0: Denis Bonnec sur France Bleu Minute Papillon.
1: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans Minute Papillon. Tout à l'heure, vous allez découvrir l'incroyable histoire de la littérature française et vous allez voir que c'est pas ce qu'on nous apprend vraiment à l'école, il y a beaucoup de sexe dedans. Mais tout de suite, vous découvrez un grand procès, une affaire qui a fait trembler la France en 1914 quand la femme du ministre des Finances décide de supprimer le directeur du Figaro. Bonjour Florence Monteil. Bonjour. Ravi de vous accueillir de nouveau dans Minute Papillon. Journaliste, c'est une très très bonne habitude. Hein. Chef <rire> du service culturel du magazine Notre Temps. Et chef, moi avec vous, on découvre une grande affaire, un, un fait divers, un grand procès qui est resté dans les annales. Là, nous sommes à Paris. Nous sommes le 16 mars 1914. C'est très précis. Au 26 rue Drouot, Drou Drou dans le 9e arrondissement. Et il y a une femme qui demande à voir le directeur de ce grand quotidien français, le Figaro. Qui est-elle À quoi ressemble-t-elle
0: Alors, on est au siège du Figaro et il y a une femme qui se présente qui a une petite quarantaine, une très belle femme, à l'évidence une, une grande bourgeoise, euh, un peu intrigante. Elle demande effectivement à voir le directeur du, du, du Figaro, Gaston Calmette, mais elle ne se présente pas, elle ne donne pas son, son nom. Et elle est curieusement habillée très chaudement, alors qu'à ce mi-mars 1914, il fait beau. Elle porte notamment un manchon, cette espèce de morceau de fourrure dans lequel on glisse ses mains. Euh, donc elle est, elle est étonnante, frappante. Voilà. Et cette femme, c'est... Henriette Caillot, donc la femme du, du, du ministre des Finances.
1: Et, et ce directeur du Figaro, Gaston euh, Calmette, pourquoi veut-elle le voir
0: Alors, elle veut le voir parce qu'elle voudrait lui demander euh, impérieusement, de d'arrêter d'écrire des articles à charge contre son ministre de Marie, Tiens donc. Euh, Joseph Caillot, ouais. parce que donc, depuis le début de l'année, euh, c'est article sur article, il y en a eu euh, 138 dénombrés en 95 jours, dira l'avocat d'Henriette Caillot à son procès, euh, à charge contre donc, euh, ce ce ministre des Finances. On est à quelques mois des législatives. C'est un homme politique qui monte, qui monte, qui monte. Et donc, il y a plein d'articles à charge. Et trois jours plus tôt, il y a eu euh, euh, la reproduction, le facsimilé d'une lettre intime échangée. Alors, c'est compliqué. On est en plein marivaudage. En, en 1901, donc euh, 13 ans plus tôt, entre Berthe, la première épouse de Joseph Caillot, ah ouais. qui n'est à cette époque-là pas encore divorcée de son premier mari. Donc, c'est une lettre Adultère. Et Henriette Caillou était extrêmement inquiète parce qu'elle-même, euh, trois ans avant d'épouser Joseph, vous me suivez, en 1911, elle a eu une liaison alors qu'elle était encore mariée. D'accord Donc euh, elle-même a été adultère avec euh, Léon Clarty, un, un écrivain dont elle va divorcer un an après le début de la liaison. Donc en 1907, elle commence une liaison avec ce ministre des ah, Finances, ouais. Caillou, qui est marié encore à l'époque. Elle va divorcer un an plus tard. Elle n'épouse son Joseph qu'en 1911. Donc, elle a échangé des courriers fripons avec un homme marié, elle a très, très peur pour sa réputation. Et la campagne du figaro prend euh, marque un tournant à ce moment-là. Ça va sur le terrain de la, de la vie privée. Il euh, y a des enjeux politiques pour pour Joseph, hein, euh, qui, qui, qui qui défend un projet de loi sur l'impôt, sur le revenu, qui est notre impôt, c'est le père de l'impôt tel qu'on le connaît sur le, le revenu. Euh, il a fait des volte-face. Ses courriers révèlent un petit peu ça aussi. Et mais le Figaro, elle...
1: euh, j'imagine, Figaro de droite et, et ah bah va à l'encontre voilà, de, ce, de cet impôt juste entre guillemets.
0: Il est de gauche et, et c'est l'homme du moment qui est en train de prendre du pouvoir et donc elle, elle veut absolument que ça s'arrête bon, cette campagne. C'est une, une bombe hein, dans le sens
1: bombarde retardement, mmh. cette Henriette Caillot mmh. qui est dans le salon d'attente mmh. du, du Figaro. Alors qu'est-ce qui se
0: passe Est-ce qu'elle va rencontrer Alors quand, quand elle le arrive patron. et qu'elle ne se présente pas, on lui dit qu'elle n'est pas encore là, qu'on l'attend, il est 17h et donc... Elle va s'installer dans l'antichambre et elle va l'attendre. Elle va l'attendre pendant une heure. Les mains serrées dans son manchon, elle attend le directeur du, du Figaro.
1: Quand elle le rencontre, enfin, quels sont leurs premiers, leurs premiers mots, le
0: premier échange Alors, euh, donc, il arrive lui avec un ami, l'écrivain Paul Bourget, euh, et il va découvrir, découvrir ensemble l'identité de cette visiteuse. Comment la femme du ministre des Finances, qu'est-ce qu'elle veut et, et Paul Bourget dit quand même à Gaston Calmette tu ne devrais pas la recevoir euh, elle, elle m'a l'air vraiment quand même bien remontée ne la reçoit pas, il dit mais très, très galamment je, je, je ne peux pas refuser de recevoir une dame il l'introduit dans son bureau et là ça va aller très très vite, euh, elle lui dit vous savez pourquoi je, je suis là lui toujours un peu désinvolte euh, lui dit mais pas du tout, essayez-vous, et là pour toute réponse elle sort du fameux manchon un revolver, donc elle dissimulait dans son manchon et elle tire six fois sur euh, Gaston Calmette deux balles ne vont pas le toucher mais quatre vont le percuter et donc il, il s'écroule quelles sont les premières euh, réactions de D'Henriette Caillot face à son geste fou? Alors, donc, très vite, euh, le, 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 Paul Bourget, le secrétaire, entre, et la police va arriver très très vite, et elle, elle va répéter en boucle, euh, c'était la seule façon d'en finir, c'était la seule façon d'en finir. Et quand, la, quand la, elle, elle est hors sol, elle ne comprend pas, ne prend pas la mesure de, de la gravité de son geste, quand la police euh, l'emmène, le, 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 elle dit ne me touchez pas, je suis la femme du ministre des Finances.
1: Oui, ça, alors, évidemment, on a l'orée d'un grand procès, d'un grand fait divers, ouais. parce que la femme du, premier, du ministre des Finances qui euh, tue le patron d'un Très grand quotidien français, évidemment. Joseph Caillot, son mari, euh, il en prend au brinche, forcément
0: bah, C'est-à-dire qu'il en prend ombrage, il démissionne dès le ah oui. lendemain parce que là, ça, 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 ça va quand même, ça, ça, fait un, ça fait un peu désordre. Euh, on est en pleine campagne pour les législatives. Il va quand même maintenir sa, sa, sa candidature et d'ailleurs il va être réélu député de la Sarthe. Mais il avait d'autres ambitions qui vont euh, complètement tomber à l'eau parce que lui, il, était, euh, euh, il, il, il dirige le parti donc de gauche, Parti radical. Il venait de faire le, le bloc des Gauches en s'associant aux socialistes, et donc c'était une conquête du pouvoir pour, pour devenir président du Conseil, ce qu'il avait été brièvement quelques années plus tôt. Donc lui, il est dans une conquête du pouvoir qui s'arrête net avec le, le, le geste de sa femme.
1: Dans cette affaire, Florence Monteil, c'est intéressant de remonter, évidemment, le temps. Quelques heures avant, Joseph Caillot, lui aussi, est énervé par ses ce, par articles. Bah
0: tombent... Oui, parce que quand la, la, la lettre trois jours plus tôt qui va sur le terrain de, oui. de, de la vie privée euh, sort et qu'il voit son épouse qui, qui part en vrille, hein, littéralement, et lui commence aussi à saturer, euh, il décide en fait de contre-attaquer en portant plainte contre euh, Gaston Calmette et Le Figaro. Et donc, euh, le matin du 16 mars, le matin du, 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 du crime, euh, elle voit euh, un avocat qui lui dit, ben bah, non, c'est pas une bonne idée, ne portez pas plainte, ça va donner encore plus d'écho, ça va faire encore plus mousser, donc n'y allez pas. Et quand elle rapporte ses propos. Euh, elle va voir son mari au, au ministère. Il, il, littéralement, il, 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 il s'énerve euh, très flegmatique, Joseph Caillot, et il dit, si c'est comme ça, s'il n'y a rien à faire, je vais les casser la gueule à calmette.
1: Et Henriette se dit, quelle mauvaise idée. Allons plutôt tuer le directeur <rire> du Figaro. La femme d'un homme politique en vue qui assassine le directeur d'un grand quotidien, évidemment, c'est du jamais vu en France. Comment le procès d'Henriette Caillot va-t-il se dérouler Vous allez être très surpris.
0: Minute papillon on en apprend tous les jours sur France Bleu.
1: Vous découvrez les coulisses d'une affaire hors norme, l'affaire Caillot. À la veille de la Première Guerre mondiale, la femme du ministre des Finances décide d'abattre le directeur du journal Le Figaro car il publiait des articles contre son mari, des articles négatifs. Mais elle voulait aussi cacher des secrets Vous voyez, des histoires d'infidélité. C'est la journaliste et chef du service culturel du magazine Notre-Temps, Florence Monteil, qui consacre un papier à ce fait divers passionnant euh, le parcours de Joseph Caillot, c'est intéressant de le raconter aussi. Donc, ce ministre des Finances pour lequel sa femme va
0: tuer pour sauvegarder l'honneur de ce type qui, a priori, est destiné à... Grande carrière. À lui, lui, il est en pleine ascension. Il a 51 ans. Ça fait près de 20 ans qu'il est en politique, puisqu'à 35 ans déjà, il est élu député de la Sarthe. C'est un homme qui commence en politique. Il a un parcours un peu parallèle à celui de Jean Jaurès. Il commence en politique plutôt à droite avec les républicains. Puis au moment de l'affaire Dreyfus, il bascule complètement à gauche. Il prend fait écho pour Dreyfus. C'est un homme qui réussit, euh, petit écho à l'actualité, qui réussit à faire l'union des gauches. Ah. Euh, à l'époque, s'appelle le bloc des gauches, donc avec les socialistes, la SFIO, mmh. Jean Jaurès, et qui partage avec Jaurès euh, vraiment une vision euh, pacifiste euh, et qui fait, fait, espère pouvoir empêcher la guerre qui, qui semble de plus en plus inéluctable. Et ça paraît fou, Florence
1: Montaigne, cette femme qui décide d'aller laver l'honneur de son mari avec un révoleur, ce sont des
0: pratiques de l'époque Un, un C'était l'époque du duel encore ou pas ouais. ouais. C'était illégal mais, euh, mais c'est-à-dire que c'est l'honneur de son mari mais c'est un peu le sien aussi parce ouais. que même si elle était, elle était sous tension avec l'accumulation de ses articles à charge, mais ce qui va complètement la faire basculer dans une espèce de, de folie comme ça, meurtrière, c'est cette lettre, c'est le fait que ça va sur le terrain de la vie privée et que du coup elles se sont menacées, elles oui. se dit la prochaine lettre, c'est la mienne, c'est une des miennes ». Alors donc, évidemment, le procès s'ouvre, c'est le 20 juillet
1: 1914, et ce procès et cette affaire bouleverse une actualité française et mondiale assez chargée quand même. Oui,
0: c est, c est, c est, on est en plein dans, 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 dans la montée des, des, des tensions, ça, ça chauffe dans les Balkans. Euh, donc le procès s'ouvre le 20 juillet, le 28 juin, donc trois semaines avant... L'archiduc euh, François Ferdinand d'Autriche-Hongrie ouais. a été assassiné à Sarajevo. C'est le, le coup d'envoi, en quelque sorte, de, de cette Première Guerre mondiale. Euh, le 28 juillet, qui est le jour du verdict, l'Empire le, austro-hongrois envahit la Serbie. Le 31 août, quelques jours après, c'est la France qui déclare la mobilisation générale. Et entre les deux... Le 31 juillet, c'est l'assassinat de Jean Jaurès. Donc, on est dans une actualité euh, énorme, très, très dramatique, très tendue. Et puis, il y a cette espèce de bulle de faits divers, de procès d'Henriette Caillot qui est hors sol, qui ne comprend pas aussi comment, d'une certaine façon, elle a fait dévier le cours de l'histoire. Parce que, si elle n'avait pas tué euh, Calmette... Euh, le, le bloc de gauche vainqueur aux législatives, il était très logiquement porté à, à devenir le, le prochain président du Conseil, l'équivalent de notre premier oui. ministre du gouvernement. Il aurait nommé Jean Jaurès ministre des Affaires étrangères. Qui n'aurait sans doute pas été assassiné. Est-ce qu'il aurait été assassiné hein Mais en tout cas, on avait euh, un scénario très très différent avec euh, aux commandes ben, des, des pacifistes convaincus qui voulaient vraiment empêcher la guerre trouver des solutions diplomatiques. Qui
1: défend euh, Henriette Caillot J'imagine qu'elle a un, un bon Alors, avocat elle a, lors oui, de ce
0: Oui, elle a un ténor du barreau qui s'appelle Fernand Laborie, qui est connu pour avoir défendu Zola quand il a publié son, son J'accuse en 1898. Il avait eu euh, des plaintes en diffamation. C'est Fernand Laborie qui va le défendre. Et puis, c'est aussi lui qui a défendu euh, Dreyfus dans le second procès, le procès de Rennes, en appel. Donc, il est très connu et il, il, il va défendre et il y stratégie, Henriette. Et il a une, une stratégie. C'est le crime passionnel. Voilà. Donc, Parce qu'à l'époque, ça existait. Voilà, le crime passionnel euh, donc, qui, qui peut amener carrément à l'acquittement. Hein, C'est-à-dire que s'il arrive à démontrer un crime passionnel... C'est-à-dire qu'elle a tué par amour ou bah, sous le coup d'un... Sous le coup d'une impulsion, en tout cas, ouais. ce n'est en aucun cas prémédité. Donc, il doit démontrer qu'il n'y a pas eu préméditation. Et ça, ça va être compliqué. C'est
1: compliqué quand on a un petit revolver dans son voilà. manchon en plein mois de temps. D'autant que le
0: revolver en question, elle l'a acheté le jour même. cest quand elle rentre après avoir vu son mari au ministère, elle rentre en début d'après-midi chez elle, elle, elle écrit même une lettre. Parce qu'elle prend sa décision, en fait, en ayant discuté avec son mari, quand il s'énerve, quand elle le voit sortir de ses gonds, et qu'il dit je vais aller casser la gueule à Calmette, elle prend sa décision, elle dit « non, c'est moi qui vais aller euh, intimider, essayer d'intimider euh, Calmette, elle rentre chez elle, ne dit pas à Joseph quand elle mm -hmm. le quitte, mais elle rentre chez elle, elle écrit un petit mot, là, ce petit mot qui dit ⁇ La France et la République ont trop besoin de toi, c'est moi qui vais faire justice ⁇ Donc il y a ce courrier qui existe, elle va euh, chez Gastine Reynette, qui était le grand armurier euh, de l'époque, elle achète un revolver. Elle le charge. Donc elle l'arme. Il est prêt à tirer. Elle le cache dans son manchon. Elle va au Figaro. Elle attend une heure. Pendant une heure, elle ne, se, elle, ne, elle ne décolère pas, elle ne change pas d'intention. Le fait plus beaucoup. bel exemple
1: de, de préméditation de l'histoire du crime. Oui, quand même, même
0: ça fait beaucoup. Oui.
1: Et pourtant, euh, Fernand Labori va réussir à faire passer cette idée du crime passionnel, mais il se fait aider par un psychiatre. Qu'est-ce oui. qu'il va déclarer au sujet d'Henriette il,
0: il va faire une déclaration. Vous voulez que je vous la lise, oh oui, la oui, déclaration plaisir. Parce que c'est mignon, il faut que je vous la retrouve. Je, je suis ça voilà, alors... Où est-ce qu'elle est, qu est la déclaration Dans vos archives. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment du jargon, mais qui, qui va faire son effet. Donc, Henriette, c'est un cas typique d'impulsion subconsciente avec dédoublement complet de personnalité survenue sous l'influence d'un état émotionnel et continu. C'est un truc de femme. Voilà. Ça, bah oui, de toute façon, et oui, le crime passionnel se plaît plus facilement euh, avec un regard un peu misogyne sur euh, les responsabilités des actes des femmes sous le coup de leurs émotions. Ça, que réclame
1: l'accusation le 28 juillet 1914
0: et ben, Ils abandonnent la préméditation. Ouais. Bon. <rire> et, et du coup, ils ne réclament que cinq ans de prison, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très peu. Et les jurés vont aller un peu plus loin Ils vont aller carrément plus loin et très très vite parce qu'en moins d'une heure de, de, de délibération, ils vont décider l'acquittement, ce qui est...
1: Il ah, y a une explication, non C'est
0: un procès sous influence Alors, on est quand même entre gens de bonne compagnie et un des amis proches de Joseph Caillot, c'est le ministre de la Justice. Et euh, que le juge et que l'accusation le, 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 aient euh, laissé tomber la préméditation, c'est en soi déjà une complaisance euh, qui, qui montre à quel point ce procès est sous influence
1: mais quelle vie Henriette Caillot va-t-elle mener après ce crime odieux Elle a quand même tué à bout portant le directeur de ce grand quotidien le Figaro. Je vous rappelle que c'est la femme du ministre des Finances Joseph Caillot. Et bien la suite de cette histoire, vous allez voir, elle ne se démonte pas Henriette Caillot, elle va même avoir un destin assez extraordinaire.
0: France Bleu Minute Papillon
1: c'est un procès incroyable que je vous raconte, qui se déroule en juillet 1914 en France, alors que l'Europe sombre dans la guerre. L'affaire Caillot, la femme du ministre des Finances, qui abat de plusieurs balles le directeur du journal Le Figaro, parce que ce journal publiait beaucoup d'articles négatifs sur bah, sur son mari de ministre, mais aussi sur son couple, Florence Montaille, vous êtes journaliste et chef du service culturel du magazine Notre Temps, et c'est vous qui, chaque mois, nous racontez comme ça un fait divers et un grand procès. Est-ce que la carrière de Joseph Caillot est abîmée par cet assassinat et ce procès parce que je rappelle que Henriette euh, Caillot ris risquait quand même de nombreuses, de nombreuses années de prison. Finalement, elle est acquittée. Mmh. Elle est acquittée
0: étrangement. Euh, lui, il va avoir un petit ralentissement quand même parce que euh, il a été élu réélu député. Il accepte pas euh, à la présidence du Conseil. Et puis à la fin de la guerre, surtout, il va il va avoir un problème parce que point Carré, le président Poincaré euh, va l'accuser de d'intelligence de, avec l'ennemi parce que avant guerre, dans ses démarches pour essayer d'empêcher cette guerre, il a eu des échanges. Un peu secret quand même, avec l'Allemagne. Et donc, il va être accusé d'entente avec l'ennemi. Bon, Parce que c'était un
1: pacifiste, vous le rappeler. C'était un hein, pacifiste.
0: Et donc, euh, il, il va lui-même être en procès en 18. Il va être condamné à trois ans de prison euh, avec des motifs quand même allégés, c'est-à-dire aide involontaire, échange avec l'ennemi. Il n'est quand même pas accusé. Oh, vaut mieux tuer un homme. D'intelligence. Hein, <rire> il s'en sort <rire> moins bien que sa femme. <rire> et, et donc, on se dit, c'est fini la carrière de Joseph Caillou. Eh bien, pas du tout. Il va être amnestié. En 1925, et ouais. lui sénateur la même année. Il va redevenir à un moment ministre des Finances. Et il va rester actif en politique jusqu'en 1940. Il décède en 1944. Et donc, il va avoir une, encore une très longue carrière, euh, très active. Moi, ce qui me passionne, c'est de savoir ce qu'elle est devenue,
1: Henriette Caillot. Elle a quand même assassiné le directeur du Figaro. Euh, elle, a, elle aurait dû prendre pas mal d'années de prison. C'est normal, c'est une meurtrière. Elle est acquittée. Elle est acquittée. Elle va, très elle, bien elle va bien faire vivre. un
0: profil ban, non Elle va très bien vivre. Après, euh, elle va, euh, donc à 40 ans, décider de reprendre des études. Elle fait l'école du Louvre. Elle devient historienne d'art, elle va même publier un livre, d'avoir une petite réputation, oh, et oui, elle, se targue, voilà, elle se targue d'être historienne de l'art. Bon, on persifle un peu, parce bah, que c'est vrai que. Euh, Dans la presse, on crie. Euh, c'est tout de même assez scandale, choquant. Et, 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 et la, la presse va quand même fustiger le système juridique qui a acquitté ah, elle, la justice cette, sous femme, cette femme de ministre.
1: Est-ce ouais. qu'elle a eu un nouvel amant ah oui, là, ça c'est
0: ça c'est le gag parce que elle qui proclamait, qui voulait l'entendre, que son papa ne pourrait pas supporter une fille comme adultère, etc. Et en fait, elle va euh, déroger à nouveau euh, euh, au serment paternel et reprendre un amant. Quelle histoire Est-ce que ça continue dans notre temps Ces, ces portraits,
1: c'est de, de, de criminels en fait, en quelque sorte, ces grands procès, ces grandes affaires. Vous allez m'avoir
0: encore un peu, oui, on, ah. on continue la série pour encore six, six grands rendez-vous qui vont être un petit peu plus espacés dans le temps, dans l'histoire. Est-ce que ça marche
1: très bien vos lecteurs et vos on sont a fans. Des, On
0: a des jolis retours. Et ouais. les
1: auditrices, auditeurs de Minute Papillon <rire> de France Bleu aussi adorent aussi. Alors Merci beaucoup merci Florence Montaigne. Cette affaire incroyable est à lire dans votre magazine, le magazine Notre Temps, l'affaire. Caillot, la presse pour cible. A bientôt Florence. Dans un instant, l'extraordinaire histoire de la littérature française.